0: Está nuestro productor dictador que me está mirando levantando así los, los ojos Diciéndome que hay una nota y que hay conexión Y qué notón que tenemos para cerrar este, este programa, este primer programa. Unos, 20 minutos, 20 y pico minutos No es que ya nos vamos, todavía nos queda un montón queda, hay, que, queda. hay que sortear el vino, hay que regalarlo Pero empezamos con una charla que teníamos muchas ganas de hacer Y que no es casual que la hagamos hoy 10 de febrero Porque el 8 de febrero fue el natalicio de nada más ni nada menos que el general Güemes, tal vez, dicen algunos, de los más valientes héroes de la, de la historia de la patria argentina, y estamos comunicados justamente y nada más ni nada menos que con un chos, no creo que está bien así, si no me corregirá, del general Güemes, estamos con Martín Güemes conectados telefónicamente. Martín, muy pero muy buenas noches y gracias por conectarte con Vinos y vinitos
1: ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto y aprovechar para saludar a tu audiencia y lindo nombre le han puesto, ¿no?
0: <risa> Mirá, te, te voy a contar una, una incidencia. Un día se lo conté a un amigote que suelo ver bastante seguido cuando viene a Buenos Aires, que también se llama Martín Güemes y es el hijo de, de este señor, y cuando le dije tengo un programa en, en Nacional Folclórica que se llama Vinos y Vinilos, me dijo, lo tenés que invitar a mi papá y acá estamos dándonos este gustazo de charlar con este gran historiador salteño. Así que entiendo, Martín, que los vinos y la música te gustan.
1: No, y tengo una colección de, de discos de vinilo que no te puedo decir. Y de vinos también algo. <ríe> bueno, eh, yo te diría que, para sí. empezar, que Güemes fue el único, el único general de la independencia que murió en combate. Así que comprobó... En su En su escudo de la orilla que él lo dejó atrás porque se sintió cerca de los humildes, de los gauchos, decía morir por la patria en gloria. Y eso lo cumplió. Y debo decirte también
0: sí. que el
1: güemes los cargos más importantes que ocupó como militar de carrera, porque inició su carrera militar a los 13 años, fue el general San Martín quien se los dio... Como primero como en el año 14, cuando San Martín asume el mando del ejército del norte, lo designa comandante de las avanzadas del río Patá y de jefe de la vanguardia del ejército del norte. Y en 1820, ya habiendo cumplido Güemes con lo que le mandó el Congreso de Tucumán, de proteger a las provincias de abajo, incluida por supuesto Buenos Aires, había resistido... Dos invasiones poderosas sobre el territorio de Salta y Jujuy las derrotó con su fuerza de milicia gaucha, no de montoneras y no de guerrillas, sino de guerra de recursos, de montaña y con milicias perfectamente organizadas, que llegó a tener 6.000 hombres. Y, por otra parte, en 1820 San Martín lo nombra general en jefe del ejército de observación sobre el Perú. O sea, Güemes tenía que avanzar después de la tarea defensiva sobre el Perú. Pero estamos con el natalicio. Y ese sí. tema es, yo creo, el marco de todo lo que te dije recién. ¿Por qué? Porque Güemes nació en el Virreinato del Río de la Plata en el año 1775, no nos olvidemos que el Virreinato del Río de la Plata se creó en 1776 por Pedro de Ceballos, que está enfrentado con el General Güemes, y por otra parte en la intendencia de Santa de Tucumán cuya capital de Asalta Pero el Virreinato ocupaba... La argentina, el Uruguay, el Paraguay, el
0: Bolivia, el parte de Chile y el sur de Chile. O sea que esa era su patria grande. Y su patria chica Ma que la Martín, per perdón, perdón que te, te interrumpamos, se está perdiendo un poco la señal. A ver, no, no sé si, si por ahí cambiaste de lugar, si no volvemos a probar. Era súper interesante lo que estabas sí. contando, pero desgraciadamente te escuchábamos con bastante fritura. A ver, ahora, ahora... probemos Martín. Y te decía que la
1: Intendente de Salta Tucumano, de Nación Güemes, abarca todo el norte argentino y el
0: sur de Bolivia. Ma, ahí vamos a volver a, a probar si, si, si enganchamos mejor mejor conexión. La verdad que es súper interesante hablar con... Siempre es interesante hablar un poco de lo que tiene que ver con los héroes de nuestra historia y justamente hablar con un Martín Güemes, sobre Martín Güemes. Tiene un peso especial, ¿no? Eh, uno hizo, de los héroes de nuestra nación Uno de los héroes de nuestra nación Y como recién decía Martín Nada más ni nada menos del único general Que murió en batalla, lo cual habla de su guapesa Y, claro. y de su heroísmo por, por, esta, por esta nación Así que ahora vamos a volver a ...a conectarnos con Martín Gómez para que nos cuente eso... ...y para que nos cuente también, mucho más mundano... ...mucho más cercano en el tiempo... ...y mucho más cercano a nosotros que estamos muy lejos de la batalla... ...pero sí bastante cerca del vino... ...para que nos cuente acerca de las bodegas salteñas y su historia... ...porque digo, hoy la realidad... ...es que si bien Mendoza... ...tiene un arraigo muy fuerte... ...en lo que tiene que ver con la vitivinicultura... Salta también lo tiene, y es histórico todos los vinos salteños. Y hay, que recién hablábamos con la rusa fuera del aire, hay un montón de vinos dulces, muy ricos. A vos que te gustaban, preguntabas el tinto o el blanco, rusa.
1: Eh, en realidad
0: me encantaría probar un tinto dulce y un blanco dulce. Total, tenemos todo el año. Tenemos todo el año. Claro. Tenemos todo el año. Y, y... recién empieza. Eh, es verdad. No, lo, empieza. lo dulzón, viste, que siempre es como que le, le, a toda la gente le gusta, ¿no? Supongo. Este, pero es más engañador y peligroso. Sí, sí, es, eh, como dijiste, es un vino sentador. Claro. Ya sí, sí, tiró sí. varias frases. Sí, sí, <risas> Sentador, engañador
1: y peligroso.
0: A ver si nos está escuchando, si escuchamos mejor a nuestro entrevistado. Martín, te escuchamos.
1: Bueno, eh, ahora yo no sí. No sé si me escucharon. Perfecto. El planteo de que Güemes no es simplemente un salteño. Güemes es un hombre suramericano nació el, como les decía, en el Virreinato del Río de la Plata, que abarcaba varios países, aparte de la Argentina, en la Intendencia de Salta del Tucumán, cuya capital era Salta, y nació Güemes, pero que abarcaba todo el norte argentino y el sur de Bolivia. Su padre era tesorero real de las cajas de Jujuy y de Salta, era el ministro de Economía de la Intendencia que llegaba a abarcar hasta Tarija, en Bolivia, y estaba en el centro, en ese momento, del Virreinato del Río de la Plata, con Potosí, que era la, la minería fundamental que le daba fuerza a esta región y le daba dinero al Imperio Español y a, y a, y a todas sus dependencias. Y por otra parte, eh, su madre era Magdalena de Goyeche y la Corte, que era descendiente directa del fundador de Jujuy Francisco de Argañarás y Murgía. Y Güemes fue educado por Manuel Antonio de Castro, que fue el creador de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires, que se había recibido en Córdoba y también en Chuquisaca, había hecho su, su valimiento como filósofo, y por eso Güemes cuando escribía, que la gente no sabe estas cosas, ¿no? Creen que era un gaucho que golpeaba a los guardamontes, que defendía con unas cuantas lanzas a la a la patria peleando con partiditas. Bueno, no, no es así. Es decir, es una leyenda que oculta la realidad. Güemes... Yo he leído sus oficios, sus cartas, habla de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás, de Séneca, de Cicerón, habla de parte jurídica, era un gran orador, yo creo que era hasta un gran poeta. Prueba de ello, y, pues, y ahí vamos a ir también a lo que ustedes estaban hablando, que los Dávalos, Don Juan Carlos Dávalos, Jaime Dávalos, Arturo Dávalos, los poetas, eran también descendientes de, de una hermana del general Güemes, así que había una rama de la familia, yo te diría, sonora, poética y eso este lo hizo a güemes que llegara al pueblo primero porque se comprometió con ellos hasta su propia muerte, pero después porque les hablaba al corazón les hablaba con un verbo que, que les llegaba a los gauchos a los humildes y eso es la poesía es la poesía que que, que movió toda esta región y que fue una, un espíritu de la tierra galopando permanentemente con una voluntad de patria única.
0: Es súper interesante lo, lo, lo que marcas Martín, porque a veces a la distancia uno dice, bueno, sí, es un héroe, una persona que aparece en los libros, pero la historia marca lo importante que es, y no solo para la región donde uno cree que es importante, sino para toda esta Latinoamérica grande y profunda, y además para todo el norte grande, ¿no?, por, por el arraigo con Jujuy y demás.
1: Bueno, con Jujuy, con Tucumán, con Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tarija, Tupilla... Yo he recorrido todos esos lugares dando charlas y estando en congresos y en encuentros, y Güemes se lo conoce más en el Alto Perú, en la actual Bolivia, que en Buenos Aires. En Buenos Aires tienen una imagen de Güemes del gaucho. Está bien, sí. no me parece mal si, si no fuera porque muchos pseudo-intelectuales han menospreciado al gaucho, pero entonces, consecuentemente, al, al decirles un gaucho, eh, dicen, bueno, es un hombre que no tenía las capacidades que tuvo San Martín o que tuvo Belgrano. Pero ¿ustedes creen que por qué San Martín confió tanto en Güemes si no hubiera sabido que era un gran militar y que, por otra parte, yo creo que el táctico más genial que tuvo nuestro, nuestro país, no el estratega que era San Martín, pero como táctico, derrotó cinco invasiones, más de mil hombres sobre Salta. Claro. Y, y todos los que comandaron fueron todos los que combatieron en la batalla de Ayacucho contra Sucre, o sea, era el Estado Mayor Español, con dos virreyes derrotados en este territorio, y con una región rica, porque Salta era rica, y terminó pobre, terminó destruida por la guerra, y por defender a sus hermanas que estaban, este, yo diría, más lejos del teatro de la guerra, por eso la región de Cuyo, Mendoza, fue realmente heroica con la creación del ejército de los Andes, La región nuestra fue realmente la que contuvo las invasiones que permitieron el cruce de los Andes la victoria de Chacabuco y Maipú. En Maipú, San Martín le escribe de puño y letra a Güemes sobre el campo de batalla contándole que ha triunfado. ¿Por qué creen que fue eso? Y por otra parte, Manuel Belgrano... Se escribió permanentemente con Güemes, tuvieron una amistad en tensión patriótica porque tuvieron también sus dificultades entre ellos, pero la superaban en función de la patria. ¿Qué es eso que se está perdiendo? Porque yo creo que los que creemos en que somos de alguna manera, eh, yo diría, eh, arrieros de sueños olvidados y que rastreamos huellas perdidas, tenemos que separarnos. Soplar en el rescoldo de la patria, en eso que está apagadito y que hay que hacerlo prender porque las democracias no existen sin la patria y no se puede terminar con la corrupción sin la patria y no se puede superar las antinomias sin la patria. Ya lo pensó así San Martín, lo pensó Belgrano, lo pensó Güemes, que son los padres de la patria. Claro. Por algo son los tres que hoy tiene el feriado nacional, lo que pasa es que tenemos que tomar conciencia que un feriado nacional es un punto de partida, no un punto de llegada, es un punto de partida para comprender y conocer a esos hombres que lo dieron todo, eso es lo que a mí me parece importante transmitir en el natalicio de Güemes, Martín, dos datos, en, en dos qué, datos te doy que son interesantes. ¿En qué momento
0: de tu vida te diste cuenta del nombre que llevabas?
1: Cuando en Salta, yo viví en Salta, y en, en primer inferior, en ese, mirá cómo éramos, ¿no? Ya los chicos de hoy se matarían de risa, qué viejo que está este tipo, este no fue tan lejos tampoco. Y peleábamos españoles contra gauchos, con sí. espadas de madera. Como yo era güeme tenía que ir al frente y ligué tantos espadazos en la cabeza que me di cuenta que era descendiente del general. Y cuando llegué a Buenos Aires, ya había cambiado la cosa. Peleábamos cowboy contra indios. ¿Qué te parece que me tocaba a mí porque venía de Salta? Sí, me imagino sí. que cowboy no eras. Indio era. Entonces ahí me di cuenta que en este país los indios y los gauchos son los que más sufrieron. Y, consecuentemente, ahí me di cuenta que tenía algo adentro que me llevaba a que viviera. Y eso es lo que me he dedicado toda mi vida, a que el general Güemes esté vivo, y está vivo, porque su, su, su sangre derramada por la patria es, no no puede perderse. La historia se escribió con sangre, y eso es muy importante que los argentinos, en tiempos en que sinchamos entre la esperanza y la desesperanza, que la, lo hacen pareja a veces, ¿no? Una vez es más esperanza, otra vez... Es desesperanza, pensemos en ellos y vamos a tener una fuerza nueva, Martín. que renacerá del, del dolor de alguna manera. Desgraciadamente... Y el, hay... vino, y el vino ayuda en esto, ¿eh? no vayan a creer que no. ¿eh?
0: Bueno, sobre eso te quería, te quería hablar y proponerte, porque sé que el vino ayuda y sé que de vino y que de historia de bodegas salteñas sabes mucho, pero el tiempo nos apremia si no, si no es abusar de la confianza, me gustaría invitarte para, para el próximo u otro programa que puedas, para charlar un poco más acerca de las bodegas salteñas.
1: Perdón, y si pudiera hablar no? sobre Macacha de...
0: Güemes también, sería genial. Pero
1: así. podemos hablar de Macacha y podemos hablar de Juana y podemos mm. hablar de Carmen Pucci, podemos hablar de Juana Moro de López, de todas las mujeres, podemos hablar de la Juana Manuela Gorriti, de Lola Mora, que nacieron en esa tierra y que fueron mujeres excepcionales. Estamos justamente en el 8 de octubre, el 8 de marzo va a ser el Día de la Mujer y voy a hablar sobre Juana Manuela Orriti, Sexo, Poder y Más Amor. ¿Les gusta el título?
0: Nos encanta y nos gustaría Bien. ampliarlo, así que está hecha la invitación. Si te podemos volver a llamar, Martín, va a ser un honor.
1: Bueno, un gusto. Yo la semana eh, que viene estoy en Salta, la otra semana estoy en Corrientes y voy a tener un gustazo varo de estar en Yapeyú para el natalicio del general San Martín dando una charla en el templete de Zapellú.
0: Contame Así acerca, y lo último que te robamos de hoy, acerca de esas charlas que das, Martín.
1: Mira, yo vengo, eh, soy académico de número del Instituto Buemesiano, pero lo, más, eh, lo que más siento es que soy un ensayista histórico cuando escribo, he publicado libros, folletos, opúsculos, pero sobre todo soy un divulgador. Me gusta divulgar la historia, que llegue al pueblo, al vulgo, como se dice. Y entonces recorrido de Mirá, desde la Quiaca a Ushuaia, desde Misiones a Mendoza, y he recorrido más de 200 escuelas dando charlas, he estado en centros culturales, en centros tradicionalistas, en intendencias, en, bueno, en fuera del país, en Bolivia, he recorrido casi toda Bolivia, he estado en Chile, he estado en el Paraguay. Eh, la verdad, he, he sido un andariego, ¿eh? he recorrido mucho, mi hijo sabe bien porque cuando eran chicos me tenían que esperar así que este, de mis viajes
0: le mandamos un, siempre, fuerte, un fuerte abrazo siempre a...
1: con esta idea ¿no? la patria presente y la historia está viva les agradezco muchísimo la, la entrevista
0: gracias a vos Martín y te volveremos a, a molestar para que nos cuentes sobre todas estas historias no, no fascinantes me a,
1: no me van a molestar, un abrazo grande
0: un placer que nos dábamos en vinos y vinilos charlar nada más ni nada menos que con Martín Güemes, chosno del... Con un Güemes. Con un Güemes, eh, contándonos acerca de la historia del gran general. Y además ya se, se sumó un montón de compromisos que le pidió la, la rusa de la, de la historia argentina. Sí, es apasionante escuchar la historia argentina, más cuando se fue, se fue perdiendo la enseñanza de historia a lo largo del tiempo, tanto en el primario, secundario, es impresionante. Eh, no, no se estudia prácticamente la historia argentina, con lo rica que es y con lo fascinante que es. Bueno, por eso, desde acá el pequeñísimo aporte de poder charlar y de, y de ir revisionando todo lo que... Además, lo que ¿cómo me lo, me lo cuenta? Ah, no, un fenómeno. ¿Cómo lo cuenta?